1: Schön, dass du heute da bist. Wir haben es vorher schon am Anfang kurz ein bisschen gehört. Heute geht es um Feindesliebe und ich habe mir so im Vorfeld überlegt, habe ich Feinde? Also so wirkliche, nicht irgendwelche abstrakten Verbrecher oder so und auch nicht so jemand wie der Mann, der sich geärgert hat, weil die Tochter Rad fährt, sondern so im persönlichen Umfeld konkrete, echte Feinde. Mir ist ehrlich gesagt gar niemand so schnell eingefallen. Hast du derzeit Feinde?
0: Ähm, nö, eigentlich nicht. Also wenn dann... Mein innerer Schweinehund. Das ist mein eigener Feind Aber ich habe jetzt keinen kein, kein nächsten, so den ich irgendwie als Feind betrachte.
1: Okay. Ja, wir kommen nachher noch auf Feinde, die du auf jeden Fall schon in deinem Leben hattest. Du bist bekannt als christlicher Musiker unter dem Namen Benjamin Forgiven. Was viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass du missionar in Afrika warst. Wo warst du und warum bist du dann wieder nach Deutschland zurückgekommen?
0: Ich war in Kamerun ähm, und ich war da in Gaoundre. das ist äh, die Hauptstadt von Adamawa und das ist ein muslimisches Gebiet und genau, ich habe da zwei Jahre als Missionar gearbeitet ähm, und genau, ja, ich bin dann nach zwei Jahren zurückgekommen, weil ich auf dem Missionsfeld ähm, eine Frau kennengelernt habe, sie war auch Missionarin. Dort, und wir haben uns ineinander verliebt und haben geheiratet. Und dann ist es so, dass ähm, sie gerne studieren wollte. Und ich habe das auch gesehen, weil sie einfach smart ist. Ähm, ich habe gesagt, es wäre Verschwendung, wenn du es nicht tun würdest. Also, let's go. Und ich hatte vor, bevor wir nach Kamerun gegangen sind, habe ich auch ein Studium angefangen und habe es dann für, für den Job als Missionar quasi aufgegeben und dachte, ja okay, dann kannst du auch einen Abschluss machen, wenn wir uns das finanziell leisten könnten. Und wir haben das durchgerechnet, ich konnte auch studieren und genau, dann sind wir beide nach Düsseldorf gezogen, um dort zu studieren.
1: Das klingt ja eigentlich nach einem guten Plan, zurück studieren, du hast es hier erzählt, alles eigentlich gut durchgeplant, aber irgendwie ging es dann deiner Frau nicht nur so ums Studieren, sondern kamen andere Dinge ins Spiel, was, was waren damals?
0: Ja genau, sie hat ähm, ja dann viel Zeit mit ihren Kommilitonen verbracht, weil sie hat ähm, ja halt auch zwei Studiengänge gleichzeitig, zwei Fächer gleichzeitig studiert, Mathe und Informatik. Das war sehr, sehr zeitaufwendig und deswegen hat sie viel Zeit ähm, halt in der Uni verbracht und ähm, ich habe dann gemerkt, wie sie sich so langsam verändert hat und wie sie ähm, ja auch so unser Schaffen, also zum Beispiel unser, unseren Dienst in Kamerun, wie sie den hinterfragt hat. Und ähm, habt gemerkt, dass sie ähm, ja nicht mehr so, also wir haben morgens immer zum Beispiel eine Andacht ge- gehabt ähm, zusammen und wir haben uns eigentlich immer so gegenseitig motiviert, aber ich habe dann gemerkt, so von ihr kam gar nichts mehr und wenn ich dann äh, aus der Bibel gelesen habe, irgendwie hat sie dann so am Smartphone, also jetzt, sie hat sich irgendwie nicht mehr so krass dafür interessiert und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, wie sie sich verändert hat und ja, sie hat dann tatsächlich auch einen Kommilitonen kennengelernt, in den sie sich dann verliebt hat und ähm, Genau, sie ist mir dann tatsächlich mit ihm fremdgegangen.
1: Und das hat sich, hat sich also du hast gesagt, wie sie sich auch geistlich verändert hat, mhm. hat sich das auch von der Beziehung irgendwie angedeutet und hast du, das, hast du sie quasi erwischt oder, oder war es irgendwann für deine Frau nicht mehr zu leugnen, wie, wie war das?
0: Ja, also irgendwann hat sie gefragt, hey Ben, wie wäre es denn, offene Beziehung, hast du mal darüber nachgedacht? Ich so, was? So, das ist äh, auf jeden Fall der Anfang vom Ende so ähm, und und dann habe ich, hab ich sie gefragt, wie kommst du auf solche Gedanken? Oder wie, wie warum denkst du, dass ich Lust hätte, mit noch, neben dir mit noch anderen Frauen zu schlafen? So. Und ja, das ist ja der Traum eines jeden Mannes. So. Hallo? Ich bin nicht jeder Mann und, ich, ähm, und, und selbst wenn so eine Fantasie da ist, ich würde dieser Fantasie einfach keinen Raum lassen, weil ich weiß, diese Fantasie kommt nicht von Gott. Und. Äh, das zerstört alles. Und ähm, ja, da habe ich einfach schon gemerkt, wie sich ihr Mindset so geändert hat und ich habe mir echt Sorgen gemacht, ähm, aber mehr als dafür beten kannst du nicht. Und ich habe ich hab diesen Kommilitonen halt auch kennengelernt, weil sie so viel Zeit mit ihm verbracht hat. Und ich habe äh, hab ihn gesehen und ich habe gesehen, dass er auf meine, ja, jetzt Ex-Frau steht. Und ähm, habe ihr gesagt, hey, ich finde das nicht gut, dass du, so viel Zeit mit ihm verbringst. Und sie hat halt immer gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, so, das ist gar nicht mein Typ und ich liebe nur dich, du bist der allerbeste Ehemann. Und ja, es wurde dann immer später, wie sie nach Hause kamen, sie haben dann irgendwann nicht mehr nur in der Uni gelernt, sondern auch, er hat dann gesagt so, hey, ich gehe nicht in die Uni, wenn du mit mir lernen willst, dann musst du zu mir kommen. Und dann ist sie echt zu ihm in die Wohnung gegangen und die haben dann dort zusammen gelernt und dann ist sie immer später nach Hause gekommen. Irgendwann ist sie, ich habe schon geschlafen, nachts um, ich glaube, halb vier oder so war kam sie nach Hause und war so völlig verstört. Also so, dann habe ich sie gefragt, hey, was ist los? So ist irgendwas, hat dich irgendeiner doof angemacht auf dem Hauseweg oder was? Dann meinte sie, nee, das ist einfach nur so dieser ganze Uni-Stress und sie weiß nicht, wie sie das alles schaffen soll. Und da habe ich ihr gesagt, hey, guck mal, ich ziehe mein Studium durch in Regelstudienzeit, dann gehe ich studieren, du hast alle Zeit der Welt so. Du musst das nicht in Regelstudienzeit durchziehen, das Studium. Und ähm, ja, aber seit diesem Zeitpunkt hat sich dann unser Sexleben voll verändert. Also ich habe einfach gemerkt, so, äh, sie, sie war gar nicht mehr so dabei und war irgendwie, und da habe ich schon Verdacht geschöpft und ähm, ja. Was
1: irgendwann wahrscheinlich für, auch für deine Frau nicht mehr zu leugnen oder hat sie dir dann was gestanden oder, oder wie war das dann?
0: Ja genau, also irgendwann, ähm, sie ist dann nochmal mit ihrer Schwester nach Paris ähm, für eine Woche und kam dann wieder und ähm, dann, äh, wir haben zu der Zeit, haben wir in der Kirche so mit äh, Straßenkindern, haben den so Nachhilfe gegeben in der Schule wir haben so Hausaufgabenhilfe gemacht. Und nach so einem Job sagte sie plötzlich, wir waren auf dem Weg nach Hause, sagte sie, hey, ich muss noch mal zum Lukas, so heißt der Typ, ähm, und da ähm, ein Arbeitsblatt fertig machen. Und ich so, hey Mann, ich dachte, wir verbringen den Abend so. Und dann macht, sagte sie, nee, das geht ganz schnell. Und dann kam sie aber wieder nicht nach Hause und ähm, dann oder kam sehr spät nach Hause und dann hat sie mich geweckt und saß auf dem Bett und sagte so hey Ben, ich wollte mich eigentlich gerade von dir trennen, aber jetzt, wo ich dich da so liegen sehe, kann ich das nicht. Okay, gute Nacht. Rupsch, rupsch, sie Weiß schläft ich. und ich lag da so, w- was ist hier gerade passiert? Und äh, bin dann, wir hatten so eine Wohnküche, ich bin dann irgendwie in der Küche gewesen und am nächsten Morgen kam sie dann, ich konnte nicht pennen, So am nächsten Morgen kam sie dann, da habe ich sie darauf angesprochen, hey, was war das da letzte Nacht für eine Aussage? Und dann hat sie so ein bisschen rumgedruckst und dann habe ich ihr gesagt, so jetzt mal Tacheles, so was ist da los? Und dann hat sie gesagt, ja okay, ähm, da läuft doch was zwischen denen. Und habe ich sie gefragt, schläfst du mit ihm? Und dann hat sie das bejaht. Und ähm, ja, hat dann auch direkt Koffer gepackt, also ihre Sachen gepackt und ist dann zu ihm gezogen und ja.
1: Und das war's quasi mit der Ehe und mit der Beziehung. Und wie bist du dann die nächsten Tage mit diesem Schlag umgegangen?
0: Boah, ich, also, wahrscheinlich kaum, kaum
1: die Worte zu fassen.
0: Nee, nee, ich war, ich war, ich war wirklich äh, erledigt. Ähm, ich hatte einen Schlüssel von der Gemeinde. Ich habe äh, Schlagzeug gespielt und äh, konnte mal zum Proben da rein, dann hatte ich einen Schlüssel. Ich bin in die Church gefahren und habe mich vor so ein Kreuz gestellt. Und ich weiß noch, ich habe Gott angeschrien. Ich habe gesagt, wie kannst du das zulassen? dass dieser Heide die Frau von einem Mann Gottes vögelt so. Wie kannst du das zulassen, dass ich so gedemütigt werde? Wie kannst du das zulassen? Und hab alles in der frage dachte so, boah, wärst du nicht nach Kamerun gegangen, hättest du sie nicht kennengelernt so. Ich habe alles für dich aufgegeben. Ich hatte einen guten Job, ich hatte ein Stipendium, so die, die Firma hat mir ein Studium gezahlt, so hatte echt was vor mit mir und äh, habe alles aufgegeben um dir zu dienen und um irgendwie auch mein ich meine ich wir können froh sein dass wir in Deutschland leben ist eigentlich ein gutes Bildungssystem hat ich konnte viel habe viel gelernt und konnte viel mitnehmen so und ich dachte so ey genau so hätte Jesus auch gehandelt und ähm, Jesus war auch immer für die armen da so und ich wollte genauso handeln und jetzt das habe ich davon so und ähm, ja hab dann wirklich Sorgen gehabt und äh, hab früher, ach bevor ich, bevor ich äh, Jesus gefunden habe, habe ich auch immer sehr wenig von mir selber gehalten. Hatte voll die Minderwertigkeitskomplexe und diese Gedanken, die kamen jetzt wieder hoch, weil ich Sie dachte, ja, ich habe ja. die Schuld an mir gesucht. Ich dachte, ja, vielleicht bist du nicht gut im Bett, vielleicht ähm, ist aber auch irgendwie, ähm, bist du einfach ein schlechter Mensch? Vielleicht bist du gar nicht liebenswert? Und vielleicht ist es gar nicht so, so weit hergeholt, dass sie jetzt sich für einen anderen Mann interessiert, ne?
1: du, hast, du hast in dir selbst gezweifelt an einer Beziehung zu Gott gezweifelt und, aber natürlich musstest du auch irgendwie das Ganze, was du erlebt hast, irgendwie verarbeiten. Wie waren denn deine Gefühle gegenüber deiner jetzt Ex-Frau und, und dem Typ, der sie dir ausgespannt hat? Und ich glaube, du wolltest ihm dann auch irgendwann mal so einen so einen unfreundlichen Besuch abstatten, oder?
0: Ja, ja, genau. Ich wusste, wo der lebt. Ich war, ja, und ich ich wollte ihm echt Paus Maul hauen. Und ähm, ja, an dem Tag, an dem ich das durchziehen wollte, ähm, habe ich eine Push-Nachricht bekommen von meiner Bible-App. Und ähm, ja, da stand, liest doch nochmal den Vers des Tages. Und äh, der stand dann in Lukas, der Typ, der heißt Lukas übrigens. äh, Lukas 6. Und den Vers, den habt ihr ja vorhin ge- gehört, so, und, ähm, wo es heißt so, ey, lieb deine Feinde, segne die, die dich hassen so, und dachte, okay Gott, du willst mir jetzt auf jeden Fall was sagen und äh, ich kann da nicht drüber lachen, mittlerweile kann ich, ich habe hier auch das Schmunzeln gehört, so. es ist, ist witzig jetzt rück- rückblickend. Aber in dem Augenblick dachte ich mir so, ey, ich will ihm aber einen aufs Maul hauen. Ich weiß nämlich, du bist gnädig, du wirst das nicht tun. So, ich will aber, dass er blutet. Ich hatte wirklich, ich ich, ich dachte mir, ey, wer ist das? Und was hast du mit Ben getan? Ich hatte so schlechte Gedanken. Ähm, Und ja, ich habe dann aber diesen Plan verworfen und habe gesagt, okay Gott, dann will ich jetzt dann will ich, dass du für mich kämpfst. Ich will, dass du mit deiner heiligen Faust kommst und ihn zermalmst. Ähm, und ja, ich will, dass du mich segnest. Und das war krass, weil ähm, er mir dann gesagt hat, ja, klar, aber kannst du ihn dann auch segnen? So. Das steht in dem Vers drin, gell? Ja, genau. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe ausgesprochen, ja, Herr, segne Lukas, segne du meine Ex, so. Ähm, aber ich habe das nicht so gemeint, habe immer so gedacht, aber zermalm ihm auch, so. Äh, und, aber dadurch, dass mein Kopf sich dafür entschieden hat, diesen Menschen zu segnen und keine Rache zu üben und ähm, ja, irgendwie barmherzig zu sein, musste mein Herz langfristig folgen. So, das ging nicht von heute auf morgen, aber ich habe gemerkt, dass ähm, sich mein Herz verändert hat über die Zeit. Und ja.
1: Über die Zeit, ja, jetzt sind einige, einige Zeit, einige Jahre vergangen. Wenn du jetzt heute an deine Ex-Frau und an diesen Lukas denkst, welche Gefühle hast du da? Hast du die beiden? Sind sie dir einfach gleichgültig oder kannst du sie sogar wirklich segnen heute? Also auch mit dem Herzen irgendwie?
0: Ja, voll. Also klar. Krass. Also ich habe keinen Kontakt mehr zu, zu keinem von denen. Ich habe das nach der Scheidung, das war auch noch Katastrophe, weil sie ist schwanger geworden von ihm, innerhalb des Trennungsjahres und das Baby ist auch innerhalb des Trennungsjahres geboren. Das heißt, ich war für eine Weile offiziell Papa einer Krass. Tochter, Krass. mit der ich nichts zu tun habe. So. Und ähm, das war auch richtig schwierig. Und ich sie dann, äh, musste dann auch so Unterlagen ausfüllen für sie, für BAföG und für die Krankenkasse. Die haben mir dann irgendwelche Lätzchen geschickt. Und ja, herzlichen Glückwunsch zu deiner Tochter. So, das jedes war Mal richtig, wieder so ein
1: Schlag dann, ja.
0: ah, Das war richtig hart in der Zeit. Und ähm, Aber Gott hat mir immer Leute an die Seite gestellt, die mich gesegnet haben, die mich aufgefangen haben. Ich durfte bei einer... Schwester wohnen, also bei der Mutter meines Lobpreisleiters. Sie und ihr Mann haben mich aufgenommen, weil ich habe neun Kilo verloren und ich bin ja jetzt schon Lauch. So. Und das minus 9 Kilo, ich war richtig so, sah richtig kränklich aus. Und ähm, ja, ich durfte bei denen wohnen und äh, ja, sie hat mich damals in den Arm genommen, hat für mich gekocht, sodass ich wieder ein bisschen gain. Ähm, und ja, dann Genau, hat, hat Gott mir einfach Leute an die Seite gestellt, mit denen ich darüber reden konnte und das echt dann auch verarbeiten konnte. Und jetzt kann ich ähm, sagen, ich habe neutrale Gefühle. Ich kann nicht sagen, ja, schön, dass es sie gibt, weil mehr davon, aber ich habe neutrale Gefühle. Also ich fühle nichts, wenn ich an die denke
1: du hast ja aber auf jeden Fall, du hast den Bibelfest schon befolgt in einer krassen Herausforderungssituation, hast sie gesegnet erst im, im, im Kopf und dann hast du aber doch gesagt, das hat, hat mit dir auch was verändert. Auch wenn ich dir natürlich diese Erfahrung nie gewünscht hätte und du dir selber sicher auch nicht, würdest du sagen, heute helfen dir diese Erfahrungen sogar manchmal in deiner Arbeit mit den jungen Leuten in, bei Lobo Beats, die auch in, in verschiedensten Situationen, auch Beziehungssituationen drin sind, äh, hilft dir das manchmal sogar?
0: ja voll weil ich weiß was kopfkino so machen kann ich weiß was chaos im kopf in deiner gedankenwelt mit dir machen kann ähm, psychisch aber auch physisch Das macht einen krank auch wirklich und äh, oder hat ich also keine ahnung dass du irgendwelche fehlstellungen hast oder so das ist das ist echt nicht zu unterschätzen aber ähm, Genau, und die Leute, mit denen ich arbeite, die haben alle dieses Kopfkino. Die kommen nicht klar, die liegen nachts wach, schlafen tagsüber, haben mit Panikattacken zu tun, haben auch sehr halten sehr wenig von sich selber, weil sie noch nichts erreicht haben in ihrem Leben. Viele von denen haben nicht mal einen Schulabschluss, schlagen sich von Job zu Job und ähm, haben es einfach schwer in ihrem Leben. Und ich weiß, wie es ist, sich durchzuschlagen. So, Ich war damals auch finanziell herausgefordert, als, als ich dann wieder Single war und Student in Düsseldorf. Die Mieten sind mies teuer. Ähm, und ich habe zwar einen Werkstudentenjob gehabt, aber das hat gerade so gereicht, um Fixkosten zu decken. Und ähm, da hat Gott mich dann auch mega krass versorgt, dass ich dann irgendwelche Gigs spielen durfte. Ich, in der Zeit ist das Album entstanden, Ich habe so alles rausgekotzt und ein halbes Jahr später kam das Album raus und mit dem konnte ich dann auf Tour gehen und habe dann so quasi von den den, ähm, Einnahmen habe ich dann gelebt. Ja, so und, und die Leute, die sehen sich ja auch danach, die fühlen diese Musik, die träumen auch davon, irgendwann davon leben zu können beziehungsweise sehen sich nach einem Fundament, nach etwas Festen und ich bin diesen Weg halt schon gegangen und kann auf jeden Fall ich fühlen was die fühlen so.
1: also gott hat dich durch das durch alles schwere was du da durchmachen musstest auch zum segen echt für viele werden lassen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit. Das ist krass, dass du darüber sprichst. Es ist irgendwie gefühlt ja schon noch so ein Tabuthema. Man hört wenige Leute darüber sprechen, dass du bist eine Ermutigung für viele. Ich muss sagen, im Vorfeld hast du mir, wo uns abgestimmt hat, eine Sprachnachricht von einer Minute geschickt, wo du die Story in einer Minute erzählt hast, mir ist echt kalt den Rücken runtergelaufen und gesagt, krass, er spricht echt drüber. Das ist, das ist so stark, das ist real, so echt. Wirklich ganz herzlichen Dank, dass du das gemacht hast.